0: Oxygène, les grandes causes nationales qui font débat Oxygène, les grandes causes nationales qui font débat
1: Bonjour à tous, nous sommes au congrès des conservatoires d'espaces naturels. J'ai le plaisir de recevoir Marion Parot gibert chargée de projet au conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne, Manon Gisbert, qui est responsable du pôle programme et réseau au conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté, et Charlotte Lemoigne, chargée de mission Loire, animation réseau zone humide de la Fédération des conservatoires. Bonjour à vous trois. Bonjour. Nous allons parler toutes les quatre de la question des zones humides. Alors, déjà, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'une zone humide
2: Bonjour. Qu'est-ce qu'une zone humide Une zone humide, en fait, c'est un milieu qui va garder l'eau le plus longtemps possible dans les sols. Plutôt que de se poser la question qu'est-ce qu'une zone humide, je préférerais déjà prendre l'axe de à quoi elle nous serve et pourquoi c'est intéressant pour nous. En ce moment, on se pose beaucoup des questions sur la quantité d'eau et la qualité d'eau. C'est des questions que les collectivités, les élus se posent beaucoup. Et les solutions qu'on cherche peuvent être technologiques en essayant de chercher des fuites, par exemple, sur des captages d'eau, des choses comme ça. Et en fait, il y a aussi ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. C'est l'axe, en tout cas, que développent les conservatoires d'espaces naturels. Et l'idée, c'est de travailler sur les milieux qui retiennent l'eau le plus possible dans les sols pour pouvoir les garder et les avoir après dans nos rivières et dans nos captages d'eau. Et en fait, c'est ça, une zone humide. C'est un milieu, en fait, qui va stocker l'eau longtemps, qui va l'épurer. Et pour cela, en fait, il y a un type de sol particulier et une végétation particulière. Et c'est ça qui permet de définir une zone humide, en fait, c'est euh, un sol et une végétation qui est propre.
1: Donc si j'ai bien compris Marion, vous parlez de solutions fondées sur la nature qui finalement répondent à des problèmes très actuels concernant euh, la remontée des nappes phréatiques et la question de la qualité de l'eau par rapport aux périodes de sécheresse qu'on vient de connaître. En fait, une zone humide, son intérêt, c'est celui-ci par rapport aux questions du réchauffement climatique qu'on connaît aujourd'hui.
2: En tout cas, c'est un axe qui pour l'instant correspond allez, aux problématiques actuelles. Après, elles ont d'autres fonctions aussi, d'autres services qu'elles nous rendent comme euh, la biodiversité, épurer, euh, épurer l'eau, c'est assez global.
1: Une autre question, c'est quel est aujourd'hui l'état des zones humides en France
0: Alors, ben, on, on sait, en tout cas c'est un chiffre qu'on utilise souvent, on considère en fait que deux tiers des zones humides ont disparu. Alors la plupart du temps, soit donc, elles ont euh, été urbanisées, c'est une des plus grosses parties. On, on connaît tous les grandes zones d'activité commerciale qui ont été construites dans des plaines, Souvent humides et d'ailleurs aussi dans des, sur des bonnes terres agricoles. Mais il euh, y a une autre partie aussi euh, qui est issue, dont la destruction est issue en fait, de l'intensification de, des pratiques agricoles. Notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle où on a cherché à gagner, à mécaniser, à gagner des surfaces agricoles. Donc on a drainé ces zones humides, on les a asséchées. Et euh, donc voilà, c'est les deux grands euh, facteurs de destruction euh, de zones humides. Euh, et aujourd'hui, ben, ces destructions, alors malgré la protection de ces milieux, ces destructions se poursuivent. Et puis surtout, on a aussi ben, les impacts de ces dégradations qui se poursuivent. Donc nous, on va essayer souvent ben, de revenir un peu en arrière, de restaurer le fonctionnement de ces milieux pour justement là, les rendre dans un meilleur état et qu'elles fonctionnent mieux.
1: Alors comment vous vous y prenez euh, chacune à votre échelle pour restaurer ces milieux Comment ça fonctionne au niveau d'un conservatoire d'espace naturel Vous faites de la préemption de, de terrain, vous accompagnez des collectivités, les deux monts capitaines Comment vous fonctionnez Est-ce que vous pouvez euh, donner des exemples concrets Alors les conservatoires,
0: euh, donc, euh, on travaille aussi sur leur préservation, hein, ça c'est euh, autre chose qu'on abordera sûrement un peu plus tard. Mais concernant donc, ces actions de, de restauration, ce qu'on va faire, c'est qu'on ben, va travailler avec euh, soit les propriétaires, on va essayer d'avoir ce qu'on appelle nous, de la maîtrise foncière ou d'usage, donc on nous délègue en gros le droit de travailler sur ces milieux, voire qu'on les achète. Et ensuite on va faire des études, notamment du fonctionnement hydraulique euh, de ces milieux, pour essayer de, de comprendre leur dysfonctionnement et d'essayer de restaurer le fonctionnement. Donc ça peut passer par notamment bah, boucher les fameux drains dont on parlait tout à l'heure, euh, des fossés de drainage, redonner des méandres à des cours d'eau pour essayer que justement bah, l'eau ralentisse dans ces milieux. C'est ça l'objectif, que l'eau ralentisse et du coup, soit mieux stockée dans les sols, comme on le disait tout à l'heure.
1: Quand vous parlez de euh, retravailler sur des méandres, c'est-à-dire que vous reprenez les cours d'eau qui étaient anciennement tracés, c'est ça, ça l'idée de, de, de recréer oui. des, des cours d'eau e déjà existants On ne fait pas du nouveau, on reprend ce qui existait déjà et on, ça on ça le idée, rend oui.
0: libre voire on laisse la nature retrouver toute seule un fonctionnement quand on a ce qu'on appelle rectifier les cours d'eau, donc on les a rendus tout droit, l'eau file vers l'aval, donc ça entraîne en période de crue ben des, des inondations en aval, et aussi des assèches beaucoup plus rapides en période de sécheresse. Donc on va nous chercher plutôt à ralentir l'eau pour qu'elle soit mieux absorbée par les sols, qu'elle puisse s'infiltrer, donc recharger les nappes, et aussi du coup eh ben, avoir des, du coup, ces fameuses zones humides avec aussi une biodiversité qui s'exprime.
1: Donc finalement, dans, dans les autres intérêts d'une zone humide, c'est de ralentir le, le, les crues et les
3: risques d'inondation. Ça, ça contribue aussi à, à limiter ou du moins à ralentir les inondations. Euh, oui, en effet, euh, les, les zones humides, comme l'a très bien dit Marion, elles ont cette capacité en fait de stocker l'eau en période de hautes eaux, de, de crues. Donc en fait, on a souvent l'image, on reprend souvent l'image de l'éponge en fait. Et une fois en fait, du coup, effectivement, ces zones humides vont capter cette eau, la stocker vont permettre en fait, d'avoir des impacts moindres en aval du coup, sur les habitations, les populations, puisque cette, cette eau va être, va être captée par ces milieux humides. Et par contre, après, en période d'étiage, c'est-à-dire en basse-eau ou en période un peu plus de, de, de sécheresse, en fait, les zones humides vont être en capacité de rendre en fait, cette eau au milieu, au cours d'eau et, euh, et aux rivières. Très bien. Et du coup, est-ce
1: que vous travaillez avec des collectivités, puisqu'elles ont tout intérêt à travailler avec vous sur ces questions-là, pour pouvoir euh, préserver ben, les, les infrastructures pour éviter les inondations, pour avoir moins de soucis de sécheresse en période d'étiage, comme vous le disiez tout à l'heure. Qui veut répondre Est-ce que vous pouvez me donner chacune euh, une illustration de, de, de travail avec une collectivité, si c'est si le cas
2: Le travail peut être sur plein d'axes différents. Nous, notre objectif, c'est que en fait, ces zones humides là elles soient dans un bon état pour nous rendre les services. Et c'est vrai, là où on fait vraiment le lien entre les actions qu'on peut mener, que ce soit de préservation ou de restauration, et l'objectif, c'est pour qu'elles nous rendent les services et qu'elles soient en bonne santé, comme un corps humain en fait. Un poumon qui, est, euh, qui a un problème, il ne joue pas sa, sa fonction. Donc nous, c'est vraiment dans cette, cet objectif-là qu'on va mettre en place des actions qui peuvent être assez diverses, qui peuvent être, ben, par exemple, ce dont l'objectif un petit peu de cet atelier, qui est vraiment sur euh, la question de l'intégration des zones humides dans les documents d'urbanisme. Il y a aussi le volet que fait plus Charlotte, qui va être plus de, de l'animation de réseau. On peut faire aussi de la restauration. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'axes et ça dépend vraiment du partenaire avec qui on travaille.
1: Alors par exemple, sur les plans d'urbanisme, quel type de travaux vous avez pu mener avec des, des collectivités
2: Ça dépend en fait euh, toujours de là où en sont les collectivités, en tout cas pour ce qui est de l'Auvergne. Au Conservatoire, on est vraiment en train de, de démarrer ce travail-là puisqu'on travaille à intégrer les zones humides dans les documents d'urbanisme à différentes échelles, que ce soit au moment de l'état initial et au moment euh, de, du règlement, en fait. Parce qu'il y a une réglementation générale, en fait, sur les zones humides, qu'elles soient inventoriées ou non. Et après, le document d'urbanisme peut permettre, justement, d'aller au-delà, aussi, de la réglementation générale. Et le document d'urbanisme est aussi un moment, en fait, pour la collectivité, où on discute, en fait, des enjeux du territoire. Et ce qui est intéressant, en tout cas pour nous, c'est de pouvoir intégrer, justement, les dimensions environnementales dans ces politiques publiques, et de partager un regard commun en fait, sur le territoire.
1: Alors, vous faites euh, un diagnostic avec les collectivités, est-ce qu'après vous intervenez sur les documents d'urbanisme Vous êtes euh, fonction conseil, comment vous intervenez par rapport à, à, à cette intégration dans les documents d'urbanisme en, en tant que scène
2: À différents niveaux, dans le cas d'une animation territoriale régionale, en fait, on euh, centralise l'ensemble des données zonumines disponibles sur le territoire, et on transmet en fait ces informations-là aux collectivités ou aux DDT qui font apporter à connaissance auprès des collectivités. Après, on n'est pas forcément associé dès le début. Et en tout cas en Auvergne, ce qu'on a plutôt fait, c'est participer aux enquêtes publiques pour essayer de récupérer en fait. On n'a pas été sollicité en fait à l'amont et on essaye de pouvoir continuer le travail en fait avec les collectivités en participant aux, aux enquêtes publiques. Et il y a des fois en fait, on a été surpris que finalement, c'était assez bien euh, perçu. On avait un petit peu peur de, de passer pour les empêcheurs de tourner en rond, et finalement pas du tout. Et ça a aboutit par exemple à une collectivité qui nous a sollicité en nous disant, bah, super, vous avez raison, on n'avait pas vu qu'on pouvait détruire des zones humides, et on va porter une étude où on va aller euh, inventorier toutes les zones humides sur les zonages qu'on a mis en U ou AU, c'est-à-dire urbanisé ou a urbanisé.
1: Alors, vous avez une fonction de ressource, vous allez fournir de la documentation. Vous, vous dites que vous n'êtes pas sollicité généralement en amont. Est-ce que les collectivités gagneraient à vous solliciter plus en amont?
2: Bah, tout à fait. C'est l'objectif de démarrer. En fait, pour nous, c'est vraiment l'idée de démarrer un dialogue et d'être reconnu aussi dans, dans ce travail-là pour qu'ils puissent nous solliciter. Après, euh, on avait animé un atelier auprès des collectivités qui faisaient une démarche de PLU où, en fait, je leur avais fait un travail sur une commune fictive qui avaient les mêmes problématiques qu'eux, et en fait, ils devaient euh, m'aider à trouver des solutions sur leurs problématiques d'inondation, sur leurs problématiques de captage d'eau, euh, et, euh, et du coup, c'était eux qui devaient m'aider.
1: Très bien, donc une, une vraie fon une fonction d'expertise partagée en faisant un changement de, de rôle, un jeu de rôle, c'est très intéressant.
2: Et ça a permis vraiment aussi de sortir un peu des positionnements, puisque dans les solutions qui m'ont amené par exemple, c'était euh, « bah tiens, on pourrait faire une retenue collinaire ». Bah, c'est sûr, c'est une bonne idée. Où est-ce qu'on la met Est-ce qu'on la met en zone humide Et ça permet de sortir des clivages, ce, ce changement de, de position.
1: Et vous, maintenant, comment vous intervenez auprès des collectivités, que ce soit sur euh, les PLU ou d'autres documents d'urbanisme Est-ce que vous pouvez nous donner un ou, un ou deux exemples
0: Oui, alors euh, donc, nous, on, on, moi, je coordonne un pôle milieu humide en Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est vrai que du coup, ce, ce rôle-là, euh, notamment de centralisation des données d'inventaire de milieu humide et de mise à disposition des, de ces données auprès des collectivités, ça nous permet d'intervenir en amont et des démarches et donc de bien garantir la prise en compte des milieux humides en rappelant justement aussi toute la démarche d'expertise qui est demandée et les étapes d'intégration dans les différentes pièces des documents d'urbanisme. Et donc d'être là auprès de la collectivité pour être garant, évidemment auprès des services de l'État, de cette bonne prise en compte. On a par exemple travaillé à l'accompagnement d'un SCOT. C'était un projet qui était très intéressant. En fait, c'était un SCOT qui historiquement en fait, avait décidé d'inscrire dans son règlement une interdiction complète de destruction des zones humides, sans la zoner. Donc, ce qui avait entraîné euh, en fait, des grandes difficultés, puisque sur certaines parties du territoire, les anciens cœurs de villages étaient construits sur des zones humides. Et donc la, con la conséquence a été de plutôt faire de l'étalement urbain et d'aller construire en dehors des cœurs de villages, au lieu de boucher les dents creuses, parce que ces dents creuses étaient en zone humide. Est-ce que vous pouvez expliquer, par contre, qu est ce qu'est une dent creuse, s'il vous plaît Eh ah, bien, c'est des parcelles qui sont non construites en plein cœur de village. Donc, le, le, les lois qui visent à, à la lutte contre l'artificialisation des sols poussent, en fait, à aller d'abord remplir ces parcelles qui sont non construites, plutôt qu'aller s'étendre en dehors des villes et donc grignoter encore plus de territoire. Et donc, ces zones humides qui sont en cœur de village, elles sont euh, souvent euh, non fonctionnelles, en fait. Elles sont enclavées dans des zones urbanisées. Donc notre travail a été aussi ben, d'essayer d'aider à avoir une application peut-être adaptée et un peu plus souple de, de la prise en compte des zones humides. Et donc notamment, on a travaillé à prioriser les milieux humides du territoire pour essayer que sur le territoire, on fasse justement ressortir ben, les zones humides qui remplissaient des fonctions très importantes euh, et qui aient joué le plus un rôle, notamment sur les crues, sur l'épuration de l'eau, tous les services dont on a parlé tout à l'heure. Et que c'est celle qui était vraiment très importante. Là, pour le coup, on met une démarche de zéro artificialisation et que par contre, sur celle qui joue un, petit, un rôle un peu moins important, on applique la séquence qui s'appelle donc éviter, réduire, compenser, donc la réglementation sur les zones humides classiques qui dit que quand on détruit une zone humide, on doit la compenser à hauteur de deux fois la surface. Et donc voilà, cette application un peu plus adaptée aux enjeux du territoire, c'est aussi ben, un rôle qu'on peut avoir de par notre vision territoriale qu'on peut amener aux collectivités.
1: Et alors, est-ce que ça a pu vouloir dire qu'une dent creuse qui est en plein milieu de village était importante et qu'il a fallu restructurer celle-ci pour lui rendre ses fonctions, par exemple C'est possible
0: Alors, ça serait possible. Alors, souvent, on va dire que c'est des choses, c'est des démarches qui s'inscrivent plus dans des, des volontés de renaturation, de faire des poumons verts dans les cœurs de villages. Ce qu'on va surtout chercher, c'est surtout dans ces démarches-là à essayer de limiter la destruction des zones humides qui sont encore fonctionnelles. C'est quand même l'objectif des documents d'urbanisme c'est de concentrer l'urbanisation dans les zones où ça aura le moins d'impact. Donc c'est ça qu'on va aider à faire. Plus que de retravailler sur la restauration de la fonctionnalité, ça peut être des projets qui sont connexes, mais ce n'est pas forcément la vocation du document d'urbanisme de travailler sur, sur cet axe-là.
1: Et vous, Charlotte, comment vous intervenez auprès des collectivités
3: Alors moi, pour ma part, j'anime un réseau d'acteurs zone humide à l'échelle du, du bassin de la Loire, et moi, ma mission en fait, ça va être d'animer, de développer, de maintenir en fait une dynamique à l'échelle du bassin avec euh, tous les acteurs du bassin de la Loire qui travaillent en fait en faveur des milieux humides. Et du coup, dans ce réseau d'acteurs, donc il y a des conservatoires, mais il y a aussi euh, des personnes, euh, des parcs, il y a des collectivités, on a des services de l'État, on a des établissements publics. Donc c'est un réseau qui est très diversifié, mais qui est très complémentaire. Et euh, du coup, euh, moi, mon rôle, ça va être, de via cette animation, répondre aux attentes et aux besoins de ces acteurs. Et depuis deux ans, c'est vrai qu'on a un axe de travail qui s'est euh, dé déployé, qui vise en fait à euh, sensibiliser euh, les élus euh, à une meilleure prise en compte et à les sensibiliser en fait à ces, à ces milieux humides-là. Et c'est ainsi en fait qu'on a, grâce en fait à des, à des acteurs du réseau, parce qu'on on travaille en petits groupes de travail, on a proposé euh, une journée technique sur euh, la thématique de la prise en compte des milieux humides dans les documents d'urbanisme, qui a eu lieu en novembre 2022. Donc Toutes les présentations et toutes les interventions sont accessibles, donc à la fois pour pouvoir sensibiliser au-delà de cette journée-là, mais aussi pour que ça serve et que ça puisse être en fait, des outils que euh, les acteurs du territoire puissent bah, s'approprier, reprendre, relayer, diffuser auprès de leurs élus et euh, on a aussi euh, le, le réseau a produit le réseau d'acteurs a produit euh, deux outils une plaquette qui s'intitule les milieux humides un atout pour mon territoire qui va reprendre en fait sous la forme de sept items les sept grands intérêts de pourquoi préserver ces milieux humides et qui sont vraiment à destination des élus et des décideurs dans lesquels on va reprendre en fait en quoi les milieux humides faut les préserver par rapport au changement climatique par rapport à la qualité de l'eau par rapport à la quantité d'eau, par rapport à l'attractivité la de vos territoires aussi, par rapport à la biodiversité. Et on a aussi une autre plaquette qui est un petit peu plus technique et qui, là, porte vraiment sur comment préserver les milieux humides dans les euh, documents d'urbanisme et dans l'aménagement de mon territoire. Et euh, voilà, c'est des outils qui sont pour les acteurs de ce réseau-là, mais à destination des élus. Donc, euh, n'hésitez pas à vous en emparer, vous les approprier, euh, les relayer, les diffuser. Voilà, moi, je vais vraiment travailler comme ça. En fait, je vais travailler pour les acteurs de mon réseau et qui travaillent aussi avec des collectivités
1: Alors Pour nos auditeurs, il y aura des liens sous l'émission pour rediriger vers ces outils et ces, ces rapports. Voir, on pourra aussi les, les attacher sous, sous l'émission en pièce jointe. J'ai deux questions parce que je, je sens un fort pouvoir d'expertise et d'accompagnement des collectivités. Alors Une question qu'on va pouvoir se poser en tant que responsable financier d'une collectivité qui ne connaîtrait pas le conservatoire d'espaces naturels de son, de son coin, Comment c'est financé Il y a une contribution demandée aux
0: collectivités pour votre expertise Comment ça se passe alors Pour notre part, donc le, le pôle milieu humide Bourgogne-Franche-Comté, on est financé euh, donc notamment par les trois agences de l'eau, euh, les services de l'État et de la région. Et on, du coup, il n'y a pas besoin que les collectivités nous, nous financent directement. Euh, on est, alors Pas s'il pas faut réaliser par exemple une étude de terrain, là ça sera un petit peu différent. Mais pour apporter du conseil, de l'explication aider à cette prise en compte et le type de projet que j'expliquais tout à l'heure en accompagnement du SCOT, ça, c'est financé déjà dans le cadre de ce qu'on met à disposition des collectivités notamment. Donc, on est vraiment une cellule d'appui et voilà les partenaires publics nous accompagnent dans ce sens-là, voire nous ont même missionné pour faire ce travail-là. Après, pour ce qui est en tout cas de la partie Auvergnat,
2: tout ce qui est animation, un petit peu comme, comme Manon, c'est euh, financé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, l'adréal et la Région. Après, quand c'est plus local, on peut avoir d'autres partenaires comme des collectivités, dans le cadre de la compétence GEMAPI. En fait, euh, on travaille beaucoup au sein des contrats territoriaux, donc qui sont vraiment des outils de l'Agence de l'eau, pour euh, débloquer des moyens financiers et être à la disposition des collectivités. Et la compétence milieu aquatique, zone humide, est transférée euh, au conservatoire. C'est un accompagnement qui est gratuit. Et dans le cadre de ces contrats territoriaux, on a aussi la possibilité d'aller plus loin et de manière plus précise sur la réalisation de travaux de restauration qui est pour les collectivités aussi pris en charge à 100% par, euh, donc ça ça va être le travail que nous on va faire, de monter le projet euh, financier de manière à ce qu'il n'y ait pas de reste à charge aux collectivités.
1: Très bien, donc en fait pour nos auditeurs... S'ils disposent d'un conservatoire sur leur site, le mieux, c'est de se rapprocher du conservatoire pour voir qu'est-ce qu'il est possible de mettre en œuvre avec vous, dans quel cadre, dans quel partenariat. Parce que j'entends que les partenariats peuvent être différents en fonction des, des territoires. Oui, c'est tout
2: à fait ça. Et chaque, enfin, Nous, non, vous donne les exemples de nos conservatoires. Il y a quand même une démarche qui tend à homogénéiser cette démarche au sein des conservatoires. Mais chaque conservatoire ne structure ses projets différemment. Je ne sais pas, moi, si tous les conservatoires ont ces appuis territoriaux, hein, zones humides auprès des collectivités.
1: Donc, le mieux, c'est d'appeler son conservatoire si on en a un. J'en viens à fait. ma deuxième question. Donc, si on n'a pas de conservatoire, on peut s'appuyer sur les documents produits notamment par euh, Charlotte et ses euh, services. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Quel conseil vous donneriez à une collectivité qui ne bénéficie pas d'un conservatoire sur son territoire ou dont le conservatoire euh, n'a pas ce type de mission dans, dans son champ d'action du fait des, des enjeux Quel conseil vous pourriez donner
3: Déjà, il faut, on va les rassurer, c'est qu'il y a quand même des conservatoires... Euh presque dans toutes les régions de France, donc vous avez de, quand même de grandes chances de trouver euh, un interlocuteur des conservatoires euh, pas très loin de chez vous, surtout qu'il y a pas mal d'antennes, même s'il si, voilà, y a souvent un siège euh, régional, il y a aussi des antennes dans les, dans les départements. Après, euh, le réseau des conservatoires peut, comme, même si vous n'avez pas un conservatoire proche, vous pouvez quand même contacter un conservatoire. Le conservatoire, comme il travaille avec de très nombreux partenaires, ça peut être aussi votre porte d'entrée pour trouver au niveau de, de votre territoire en fait le ou la bonne interlocutrice en fait qui pourra euh, bah, vous répondre à vos questions, apporter une, une piste, une, une solution. Et après, au niveau euh, de la des conservatoire, donc, et puis même d'autres de, de, conservatoires qui animent des, carrément des réseaux d'acteurs, en fait. ces réseaux d'acteurs-là voilà, ils fourmillent de partenaires et euh, voilà, on pourra toujours euh, trouver quelqu'un qui pourra répondre à, à vos questions. Oui, Marion, est-ce que vous souhaitez compléter les, les
1: propos de Charlotte sur euh, ce qu'on peut donner comme conseil aux collectivités
0: bah, juste pour compléter, c'est vrai que nous, donc on est relais effectivement vers ces nombreux acteurs et notamment euh, bah, que sont les collectivités et comme on l'a dit, qui détiennent la compétence GEMAPI. Donc, on peut citer donc les EPAGE ou EPTB euh, qui se sont montés euh, euh, encore plus récemment et qui portent la, la compétence zone humide, qui animent aussi donc, les schémas d'aménagement et gestion des eaux, les SAGE qui sont des outils aussi réglementaires pour protéger les zones humides, les parcs naturels régionaux, des communautés de communes qui portent l'animation de sites nature à 2000. Enfin, toutes ces structures qui en fait ont aussi, de même que les conservatoires, des experts au sein de leurs équipes pour travailler sur, euh, sur ces questions-là.
1: Très bien, mais écoutez, je vous remercie euh, toutes les trois et je vous souhaite une bonne suite de congrès. Merci, merci,
3: beaucoup. merci
0: au, revoir. au revoir. Oxygène, les grandes causes nationales qui font débat.